0: Bagaimana sih pengaruh sosial media khususnya Facebook dan Instagram terhadap persepsi seseorang terhadap kebenaran atau kesalahan? Apakah kebenaran dan kesalahan bisa dibuat di sosial media? Dan itu yang akan kita bahas di Ngobrol Roti Podcast kali ini. Hai kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana di ngobrol.tm Ngobrol internet marketing bareng Iqbal Maulana Dan pada kesempatan kali ini Topik yang akan saya share berkaitan dengan uh, bias dan filter bubble Ini mungkin jarang dibahas Tapi sebenarnya di tahun 2016 atau 2017 Saya pernah share ini di status facebook juga Untuk mengingatkan teman-teman sekalian bahwa konten bias ini benar adanya dan memang mampu mempengaruhi keputusan seseorang terhadap suatu hal. Bias informasi ini juga salah satu hal yang negatif yang bisa kita dapatkan di sosial media. Alasannya karena bahaya di internet adalah pemakainya bisa memiliki realitas yang berbeda. Mereka bisa mendapatkan atau mengikuti informasi yang membuat mereka semakin terperangkap dalam bias yang sudah ada. Yuk kita bahas lebih dalam tentang bias, atau mungkin lebih eh, jelasnya saya sebut bias visibilitas. Jadi maksudnya apa sih bias visibilitas? Jadi apa itu bias visibilitas adalah ketika kita melihat suatu hal, baik itu di sosial media ataupun di internet, itu dapat mempengaruhi perilaku. Kita sebagai konsumen Contoh Misalnya di Instagram Anda sering melihat uh, Produk-produk terbaru Misalnya Anda suka terhadap uh, Fashion misalnya Atau tas Nah ketika Anda melihat tas uh, Ada model-model terbaru Misalnya teman Anda juga membeli produk tersebut Efeknya Dari hal tersebut Kebanyakan dari teman-teman Anda Membeli brand tertentu Atau memiliki tas dengan harga tertentu Anda akhirnya terpancing untuk turut serta uh, memiliki tas tersebut Itu konsep dari bias visibilitas Dan bias visibilitas ini bisa tercipta dari cara kita berinteraksi di media sosial Jadi misalnya ada orang yang suka kopi uh, misalnya Atau mungkin lebih gampangnya Dari fashion aja, jadi misalnya Anda melihat teman-teman Anda baru saja membeli baju baru, baju dengan brand tertentu, dengan harga tertentu, dan itu bisa mempengaruhi keputusan Anda dalam membeli produk yang sejenis. Itu contohnya dari bias visibilitas, dari apa yang kita lihat dapat mempengaruhi dari keputusan kita. Nah, problemnya adalah apa yang kita lihat tersebut, itu bukan dari kehendak kita tapi dari kehendak algoritma baik itu di sosial media ataupun juga di search engine sebenarnya contoh dari sosial media misalnya nah kamu buka instagram lalu buka tab explore disitu sudah terlihat jelas tentang content bias jadi misalnya anda suka terhadap suatu produk nanti akan lebih sering dimunculkan produk-produk tersebut, Anda suatu, suka suatu konten, maka akan lebih sering diberikan konten-konten yang relevan. Efeknya, ketika Anda menerima informasi yang similar atau yang memiliki kesamaan dari satu sama lain, Anda uh, seakan hidup dalam bubble, atau yang biasa disebut uh, bubble filter, atau filter bubble maksud saya, istilah ini, dipopulerkan oleh Ellie Pariser, salah satu aktivis internet dan salah satu videonya yang viral ini ada di TED Talk dari tahun 2011 dia yang mempopulerkan istilah uh, filter bubble nah, filter bubble ini maksudnya apa? Uh, ini sebuah personal ekosistem Yang berarti kita bisa menciptakan dunia sendiri, dunia konten sebutannya. Jadi informasi yang ada di sekitar kita bisa uh, terbentuk dari apa yang kita lakukan di internet. Jadi dunia dunia yang dibangun dari kesamaan atau hal-hal yang familiar. Dan ini merupakan uh, hal yang negatif sebenarnya. Karena kita menjadi kesulitan belajar dan sulit untuk menerima hal-hal yang baru. Alasannya karena... Personal ecosystem of information ini, atau yang disebut filter bubble ini, akan memperkuat bias setiap orang. Hasilnya orang-orang akan mempercayai apa yang mereka yakini itu benar. Ya, sekali lagi saya sebut mereka meyakini apa yang mereka anggap benar, padahal belum tentu informasi yang mereka dapatkan secara bertubi-tubi itu benar. Uh, mungkin saya sederhanakan untuk offline ya jadi uh, dulu waktu masih SMP saya masih sering main ke warnet disitu uh, di lingkungan saya, saya tinggal di area Bekasi waktu saya minta izin mau main ke warnet sama orang tua saya, ibu saya uh, ibu saya uh, sempat melarang alasannya karena dia takut uh, kalau saya main internet itu buka yahoo messenger loh Saya bingung kenapa uh, Saya tanya kenapa uh, Emang kenapa dengan chatting di Yahoo Messenger Karena uh, Menurut informasi yang dia dapatkan Dari tetangga-tetangga sekitar Dari Yahoo Messenger bisa diculik <tuh> Jadi uh, Yaitu contohnya Jadi uh, Orang tua saya mempercayai informasi Yang belum tentu benar Karena di daerah tersebut di uh, lingkungan tersebut mempercayai informasi tersebut karena banyak isu atau desas-desus yang berkaitan bahwa bisa terjadi penculikan dari Yahoo Messenger, jadi diajak ngobrol terus diajak ketemuan terus diculik dan lain sebagainya. Karena informasi yang didapat di situ uh, cukup banyak dan dipercaya sama beberapa orang yang di sana, akhirnya ada banyak yang informasi Efeknya tidak tahu benar atau salah, tapi yakin itu sedang ramai. Padahal mungkin sedang ramai di uh, apa lingkungan itu aja. Lalu sebagai anak yang tentu nakal, saya tetap aja main kuarnet dan uh, t- menghiraukan hal tersebut. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu kalau itu hal yang salah, kalau Yahoo Messenger nggak begitu. Lagian juga saya main kuarnet juga, main game nggak chatting dulu. Uh, seperti itulah jadi saya jelaskan baru untungnya orang tua ngerti ya udah boleh main kuarnet itu contoh dari lingkungan kalau secara offline nah kalau misalnya di Facebook itu juga sering tuh jadi uh, misal ya kita asumsikan lagi kita kasih contoh uh, misal ada isu tentang uh, sekte penyembah paralon misalnya kayak gitu nah karena makin banyak orang yang percaya makin banyak berita bahwa sekte penyebah paralon ini e, bisa kenapa-kenapa-kenapa lalu e, informasinya makin banyak dan di grup tertentu atau misalnya di lingkungan tertentu ada orang yang penasaran tuh apa sih sekte paralon bekas akhirnya dia like, dia melakukan interaksi efeknya makin banyak artikel yang Uh, dimunculkan ketembelan mereka dan akhirnya makin lama makin banyak informasi tentang sekte paralon bekas itu dan as- akhirnya jadi makin lama, oh ternyata banyak lo informasinya, ternyata memang lagi trending ternyata uh, efek dari sekte paralon bekas ini bisa benar-benar uh, apa ya benar-benar baik misalnya, mereka anggap seperti itu dan akhirnya makin lama mereka meyakini apa Sekte Paralelon Bekas itu benar Misalnya seperti itu di konten di Facebook Karena algoritmanya Facebook akan terus menampilkan konten-konten yang dianggap relevan oleh Anda Nah ini contoh kasarnya seperti tadi Sekte Paralelon Bekas Tapi kan kenyataannya nggak hanya itu di Facebook Tapi adalah banyak hal-hal yang uh, aneh-aneh Tapi menurut orang itu benar Menurut orang itu informasi yang sedang ramai diperbincangkan padahal ramainya hanya di timeline mereka saja bukan di bukan secara realita atau dunia pada umumnya karena dunianya itu memang dibentuk dari algoritmanya jadi dunianya memang dibentuk secara personal di internet itu contoh kalau misalnya di Facebook kita sering ditampilkan konten-konten yang makin relevan konten-konten yang sesuai efeknya informasi yang kita dapatkan menjadi hal yang familiar atau yang serupa dan karena banyaknya konten yang serupa itu bagus sih jadi nah, makin banyak interaksi kalau misalnya konten yang kita pilih adalah konten-konten yang positif kalau negatif akhirnya makin banyak hal-hal yang negatif yang menghampiri nah itu kalau di Facebook kalau misalnya di Instagram tadi sudah disebut tentang misalnya ada konten di tab explore lalu kalau misalnya di search engine misalnya di Google Ketika kita mencari sesuatu, dengan orang lain mencari sesuatu, bisa saja uh, hasil pencariannya berbeda. Karena Google pun melakukan tracking, jadi dia melakukan pencatatan data berdasarkan riwayat kita. Ngeklik apa aja, terus di, uh, baca apa aja, itu mempengaruhi dari hasil pencarian kita. Bahkan lokasi kita pun bisa uh, sangat mempengaruhi dari hasil pencariannya. Nah, itu contohnya. efeknya Dari apa yang kita percayai saat itu bisa menjadi benar-benar kenyataan Misal Anda menyukai yang tadi sekte paralon bekas misalnya Makin lama makin banyak tuh artikel-artikel yang meyakinkan bahwa ada loh sekte paralon bekas Dan itu uh, benar-benar viral di dunia uh, maya Padahal belum tentu bisa aja memang viral hanya di timeline Anda saja Itu contoh dari... Adanya informasi bias Atau informasi bias ya di Indonesia kan Itu contoh secara individu Dan algoritma yang tercipta dari filter bubble ini Atau konten bias ini Akan mengisolasi setiap orang secara intelektual Maksudnya mereka akan fokus pada sudut pandang informasi yang mereka sukai Sedangkan informasi yang berlawanan dengannya akan diabaikan Dan ini bisa membentuk individu yang merasa dirinya paling benar Karena uh, mereka di, mereka menganggap informasi yang mereka yakin ini udah pasti benar lah Jadi nggak perlu lagi uh, cek and recheck nggak perlu lagi uh, menerima sudut pandang yang lain Dan akhirnya jadi anti kritik Kurang lebih seperti itu gambaran besar dari filter bubble. Nah kenapa sih saya membahas topik ini? Karena saya pun merasakannya secara pribadi. Uh, dulu akun Facebook saya uh, memang berisi game-game saja atau film. Atau ya pokoknya entertainment aja lah buat ngobrol-ngobrol bercanda teman-teman SMA. dan kontennya sangat bervariasi, tapi memang mayoritas yang muncul adalah tentang game-game aja. Jadi saya merasa bahwa kalau misalnya di Facebook memang ramai tentang game. Lalu uh, saya mulai kan bisnis, mulai uh, belajar tentang bisnis online, dan saya ingin mendapatkan konten-konten yang lebih relevan terhadap apa yang ingin saya pelajari waktu itu, yaitu tentang uh, internet marketing. Maka dari itu, Uh, saya memutuskan bikin akun Facebook baru yang fokus uh, at teman-teman di bidang internet marketing ataupun pebisnis. Dan uh, itu merupakan salah satu keputusan uh, saya yang sangat penting. <laughs> Karena dengan hal itu saya punya networking yang lebih baik dan isi timeline saya jadi jauh lebih baik. Jadi isinya kayak tips tentang internet marketing. Belajar tentang Facebook as, SEO dan lain sebagainya dulu Sangat sering orang-orang sharing Baik itu di timeline pribadi ataupun membuat grup Facebook dulu Lagi rame-rame nya bikin grup Facebook uh, sendiri-sendiri Di tahap ini juga saya membatasi apa yang saya pelajari uh, Dulu masih mudah karena informasi yang didapatkan juga sebenarnya masih agak sulit untuk mendapatkan informasi tentang internet marketing, untuk belajar Facebook Ads, belajar uh, online marketing, uh, berbeda dengan sekarang, sudah overload informasi, tapi waktu dulu pun saya sudah melakukan filter terhadap informasi yang uh, masuk ke saya, jadi ketika saya fokus belajar dulu kan, saya belajar dasar-dasar itu tentang SEO misalnya, ya sudah saya fokus belajarnya tentang search engine optimization aja, lalu, Ketika saya merasa cukup untuk belajar SEO karena memang bis, saya lebih cocok di Facebook Ads Maka saya fokus untuk Facebook Ads meskipun banyak informasi-informasi uh, atau godaan lain Misalnya belajar tentang uh, Clickbank misalnya, tentang affiliate marketing Tentang waktu dulu juga ada AdSense atau arbitrage uh, Antara AdWords dengan AdSense dan lain sebagainya Dulu sempat banyak seperti itu uh, Tapi saya batasi, saya fokus ke Facebook Ads aja Dan informasi-informasi tentang Facebook Ads yang saya pelajari uh, Terus saya kembangkan Jadi kurang lebih seperti itu Jadi saya bisa mengkontrol uh, konten yang saya dapatkan Bukan algoritma yang menentukan konten-konten untuk saya Jadi saya filter. Begitu juga di kondisi sekarang, ketika saya uh, apa aktif bermain Instagram misalnya, uh, misalnya ada teman-teman yang isi postingannya negatif atau tidak relevan dengan saya, uh, tapi nggak enak nih kalau misalnya di unfollow, ya udah saya mute aja. Jadi postingannya nggak muncul di timeline saya. Itu contohnya. Jadi kita bisa kontrol. Uh, konten-konten yang ada di timeline kita meskipun information bias ini memang ada di sosial media tapi tetap kita sebagai orang yang mengontrolnya nah, ngomong-ngomong tentang mengontrol informasi uh, karena kita sudah tahu tentang konten bias dan bagaimana algoritma facebook atau algoritma sosial media bekerja kita juga bisa memanfa- memanfaatkannya untuk Sarana atau salah satu strategi marketing yang tepat bagi brand Anda. Contoh, uh, salah satu kasus yang pernah kita kerjakan di advertisa adalah ada klien tentang clothing atau clothing diapers, popok kain yang bisa digunakan berkali-kali, cuci, pakai lagi, cuci, pakai lagi, dan memang cenderung lebih sehat karena bahannya juga lembut dan uh, tidak menyebabkan iritasi pada bayi. itu contohnya seperti itu nah ketika saya melakukan interview ngobrol dengan kliennya untuk menemukan target market yang tepat disitu saya dapat insight yang menarik bahwa dia menyatakan omsetnya sempat naik secara signifikan ketika di online di dunia online itu ramai berita mengenai uh, ada permasalahan dari popok sekali pakai ya popok sekali pakai itu bisa menyebabkan iritasi sehingga uh, bayi kulitnya memerah karena sebenarnya itu uh, ada penyalahgunaan uh, cara pemakaian jadi mestinya kan memang popok sekali pakai ya dipop, uh, pemakaiannya sekali-sekali aja atau hitungannya singkat tapi kan kebanyakan uh, orang tua uh, agak males ganti-ganti popoknya jadi kadang Bisa dipakai berjam-jam atau bahkan bisa seharian Sehari cuma dua kali Padahal kegunaan utama popok Sekali pakai yang memang benar untuk sekali pakai misalnya lagi ada perjalanan Atau ada hal-hal yang penting Nah efeknya e, Semenjak berita itu menjadi trend Ternyata banyak orang mencari Alternatifnya yaitu popok kain Orang mencari Akhirnya e, Omsetnya pun meningkat Tapi namanya berita kan itu trend sesaat Habis itu beritanya turun begitu juga omsetnya menjadi turun kembali Nah dari cerita tersebut saya kepikiran untuk memanajemen uh, informasi dari target market tersebut Karena target marketnya cukup spesifik yaitu uh, orang tua, uh, ibu-ibu lebih tepatnya yang baru memiliki anak Jadi kita bisa melawan segmentasi pasar di sana dan saya fokuskan waktu itu ada di kota tertentu brandnya juga tidak saya sebutkan ya di sini tentang clothingnya tersebut, clothing diapersnya. Jadi uh, saya mulai memanajemen informasi tersebut, jadi saya mulai meningkatkan kembali berita-berita tersebut uh, dengan mengatur beberapa informasi, ada video, ada artikel, ada situs berita juga untuk dimunculkan di, sekitar uh, sebutnya control audience, jadi ada grup control audience, Jadi ada uh, saya lupa tepatnya berapa audiensnya ada mungkin ya kita sebut aja 500.000 audiens di, di beberapa kota tertentu dan di sini kita targetkan orang-orang tersebut dari 500.000 ini setidaknya 80 nya terpapar iklan tentang uh, popok kain dan juga popok sekali pakai tersebut dengan informasi tersebut. Jadi kita target 80, di akhir campaign sih enggak sampai 80 persis tapi cuman sekitar 60%, tapi hasilnya cukup cukup efektif. Jadi baru membahas tentang uh, apa? banyak berita tentang popok uh, popok sekali pakai itu bisa menyebabkan iritasi kalau tidak mengerti tentang cara pemakaiannya. Itu sudah mendapatkan uh, leads-leads baru, prospek-prospek baru, orang-orang sudah melakukan pencarian. dan search di uh, apa search di Google juga meningkat dan omset di fanpage waktu itu juga udah mulai banyak yang tanya-tanya juga meningkat di situ padahal belum melakukan kampanye uh, tahap selanjutnya tahap consideration dan konver- uh, dan conversion di situ baru dari data tersebut uh, dari audiens tersebut kan memang kita simpan ya databasenya menggunakan custom audience. Jadi orang-orang yang sudah pernah terpapar iklan dari berbagai macam sumber yang menjelaskan bahwa uh, popok sekali pakai uh, cukup berbahaya untuk kegunaan sehari-hari karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Jadi ya kita tambahkan untuk solusinya itu alternatifnya bisa menggunakan popok kain, gitu. Apalagi kan popok yang sekali pakai ada brand-brand yang uh, kurang jelas juga. Jadi itu yang kita highlight. Nah. karena itu ibu-ibu akhirnya merasa wah kita butuh alternatif lain nih yang bisa lebih baik lagi akhirnya dia uh, udah mulai mengetahui tentang fitur dan benefit dari popokain akhirnya orang akhirnya ibu-ibu tersebut uh, terpancing terus tanya-tanya melakukan interaksi dengan cs-nya dan akhirnya dijelaskan dan terjadi closing di sana nah Uh, dari grup kontrol tersebut berarti dari 500.000 ribu uh, setengahnya lah sekitar 200.000 ribu atau 300.000 ribu orang uh, itu dia sudah tahu atau setidaknya pernah melihat iklannya satu du- atau dua kali dalam waktu satu minggu, jadi dia masih mengingat dengan baik bahwa wah, kalau menggunakan popok kain sekali pakai cukup berbahaya kalau tidak mengerti pemakaiannya dan itu bisa menyebabkan iritasi pada bayi, akhirnya Mereka menyangka bahwa hal tersebut memang sedang ramai lagi. Padahal ramai di target market yang uh, saya mau. Yaitu yang saya kontrol saat itu. Sebagai advertiser berarti bisa untuk mengontrol informasi dari target market yang kita mau. Ini saya harap digunakan dengan sebijak mungkin. Jadi... dengan teknik seperti ini ini masuk ke salah satu strategi dari awareness jadi kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk uh, memunculkan informasi-informasi yang relevan ke audience kita dan ini bisa mempengaruhi perilaku customer kita kita bisa memanipulasi uh, pola pikir mereka kita bisa merubah bagaimana perilaku mereka dalam menentukan pembelian ketika kita bisa memunculkan konten-konten atau informasi-informasi yang mereka bisa percayai dari berbagai sumber yang tentunya kredibel juga jadi uh, itu salah satu poin penting ketika kita memahami tentang algoritma dari sosial media dan bisa memanfaatkan beberapa fitur yang tersedia di Facebook advertising itulah kenapa saya kembali ingatkan bahwa konten bias itu ada dan Uh, tidak hanya efek negatifnya Tapi kita bisa juga ambil efek positifnya Dan kita bisa manfaatkan untuk terus meningkatkan Perkembangan dari bisnis kita Dan itu contoh yang tadi tentang clothing diapers Itu uh, hanya salah satunya saja Tapi sebenarnya ada beberapa yang lain Ada beberapa informasi yang tadinya tidak tren Akhirnya menjadi tren kembali Dan Uh, itu semua bisa dilakukan melalui Facebook advertising Tentang bagaimana cara memanajemen audiensnya Tentang kontrol informasi mereka Dan mungkin apa yang pernah Anda post Anda pernah share atau Anda merasa ini tren Mungkin salah satunya dari advertiser Bisa dari saya ataupun dari orang lain juga Dan ingat pesan saya Apa yang Anda percaya di internet Jangan percaya 100% karena bisa saja itu berbeda dengan realita yang sebenarnya. Itu aja sekian dari saya, semoga podcast ini bisa bermanfaat, sekian dan terima kasih